0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。うわ、何かしらこのメモ。ああ、この間の買い物メモだな。走り書きすぎて何も読めないじゃない。自分だけわかるような略字とか略称とかも使ってるからな。そういえば、世界中にある過去に記された文書には隠しメッセージが含まれていることがあるんだぜ。それは面白そうだけど、手書きの走り書きメモはそれと違うでしょ。まあまあ。そういうわけで今回は世界の謎めいた隠し文書ということで9個解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー世界の謎めいた隠し文書9001。リンカーン時計。まず一つ目はリンカーンの時計に隠されたメッセージだ。リンカーンってアメリカ大統領のああ。奴隷解放の父とも呼ばれ最後には暗殺されてしまった。第16代アメリカ大統領エイブラハム・リンカーンだ。その、彼の時計ね。そうなんだ。リンカーンが所有していた懐中時計に。隠しメッセージが掘られていることが分かったんだぜ。どんな懐中時計だったの純金製の最高級の時計で、18世紀頃のイギリス・リバプールで生産されたものの一つなんだそうだ。当時のイギリスでは時計産業が盛んで安いものから高級品までたくさん作られていたんだぜ。そうだったのね。その時計は自分で買ったのそれとも誰かからの贈り物かしらリンカーン自らの手によって宝石商から購入されたものだな。それで隠しメッセージって一体何それは文字盤の裏に掘られていたんだ。1861年4月13日サムター要塞は、上記の日付にワシントン反落者によって攻撃されました。j ディロン。それだけいや、まだもう一文ある。1861年4月13日私たちに政府がいることを神に感謝します。ジョナス・ディロン、と書いてあったんだ。名前も誰かわからないし、何のことを言ってるのかも理解できないわ。これは1861年4月12日から4月14日にかけて行われたサムター要塞の戦いの改戦を示すものだったんだ。ちなみにこれを書いたジョナサン・ディロンというのはリンカーンの懐中時計の修理を請け負っていた時計職人だな。サムター要塞の戦いって、1861年から1865年にかけて北部のアメリカと、そこから分離した南部のアメリカの間で争われた内戦である南北戦争の発端とされている戦いだな。アメリカの歴史上、重要な戦いだったのね。リンカーンの懐中時計に刻まれているのはそれだけじゃないんだ。まだ何か掘ってあるの ?1864 年には L。い、e? グロスという時計職人の名前が掘ってあるし、それ以降に当時の連合国大統領のジェフ・デイビスの名前が掘られていたんだぜ。修理した人でしょうし、時計職人の名前はわかるんだけど、連合国大統領の名前ってどういうことそれに関してはただのジョークだったのか連合国を支援する証だったのかは不明だな。掘った本人にでも聞くしかないぜ。そんなの無理じゃない。時計に掘られていたメッセージはリンカーンの所有期間から実に100年以上もの間、誰にも気づかれることはなかったんだ。長い間気づかれなかったのね。これが明らかになったのは2009年3月10日のこと。ジョナサン・ディロン4代目の孫の告白から、国立アメリカ歴史博物館で、文字盤が取り外され、隠しメッセージが見つかったんだぜ。逆に言えばジョナサンの孫が言わなかったら一生気づかれることはなかったかもしれないのね。そう考えるとすごく不思議な感じなにするわ。世界の謎めいた隠し文書9000に、隠されたエウリピです。二つ目は隠されたエウリピですだぜ。エウリピですは人ああ、古代アテネの詩人で92作品を記している人物だ。アイスキュロス、ソフォクレスと並んで古代アテネ三大悲劇詩人の一人にも数えられるな。92作品も残してるのね。代表作はメディア、バッカスの女たちで、古い伝統に囚われることなく世相を反映したセリフを取り入れ、現実に切り込んでいくような作風が特徴だったんだ。面白そうね。残念ながら全てが伝わっているわけではなくて、現存するのは19作品だけだけどな。古い時代になればなるほど失われてしまうものも多いのね。残念だわ、エウリピデスの作品はヘレニズム期における教育の基礎とされたほどで、現代の演劇にも大きな影響を与えているんだぜ。ヘレニズム期って紀元前3世紀頃の文化でアレクサンドロス3世の時代から約300年間のことを指すんだ。ヘレニズムっていうと古代オリエントとギリシャの文化が融合したギリシャ風のものを言うぜ。彼の作品はその基礎だったってことね。そんな彼の作品が13世紀に書かれた旧約聖書の予言書の下から見つかったんだぜ。紀元前5世紀頃のギリシャの演劇作品だとされているな。下から見つかったってどういうことパリンプセストだったんだ。パリンプセスト書かれた文字を消して別の内容を上書きした洋紙の写本のことだな。紙が普及する前には羊などの獣の皮で作った洋紙が使われることが多かったんだが、すごく高価だったから再利用されることもあったんだ。紙がない昔だからこそのことだわ。そうなんだ。エウリピテスの作品も旧約聖書の予言書を2013年に調査した結果、見つかったものなんだぜ。そうだったのね。写本にはエウリピテスの作品の他にも古代の注釈も多く記載されていたんだ。一枚の用紙からいくつも過去の痕跡が見つかるなんてすごいよな。この写本、今はどうなっているの現在はエルサレムのギリシャ聖教会の図書館に所蔵されているぜ。道のギリシャ文字も含まれていることから。この写本の決定版を編集しようというプロジェクトも進められているんだ。道のギリシャ文字なんてあるのね。何にせよ、新しいことが分かれば面白いわよね。世界の謎めいた各し文書級さんセルデン写本。次はセルデン写本だぜ。セルデン写本。植民地時代よりも前のメキシコの写本だ。500年近くも石膏と白土の挿入もれていたんだぜ。よくちゃんと残っていてくれたわね。これはゲッソという石膏みたいな物質で覆われた皮紐で作られているんだぜ。2016年の調査でその写本の中を覗くことに成功したんだ。そのまま読めるものではなかったのね。古い時代のメキシコで見つかったんでしょ何語なのこの写本はミステク語で書かれていたぜ。ミステク語今でもメキシコのゲレロ州で15万人ほどが話している言葉なんだぜ。正確な数はわからないけどメキシコの他地域やアメリカにもこの言語の話者がいるな。そうなのね。話を戻すが、写本にはミステク語の文章と図像が書かれていたんだ。どういう内容のことが書いてあったのまだわからないんだぜ。今は調査中なんだが、調査チームは隠された文章について完全に明らかになるまで、コメントは差し控えるそうだ。そうやって隠されると気になっちゃうわ。明らかになった内容自体が素晴らしいし、新しい文字も浮かび上がったんだ。つまり隠しメッセージがそうなんだ。写本にににに普通書書書かかかれれれててていいいるるることはは表面のの下らら上に書き綴られているんんだだが、隠しメッセージはページジペ横方向に書かれているんだぜ。私たちの感覚から言うと隠しメッセージの方が普通に感じちゃうけどね今後さらに新しい発見もあるだろうし完全に読み解かれた日には文章についてのコメントも発表されるだろうな今から楽しみだわ世界の謎めいた隠し文書9 0 0 4隠された中世の文献4つ目は隠された中世の文献だぜどうして隠されちゃったの ?15 世紀に入って活版印刷技術が発明されたからなんだぜ。活版印刷一つ一つ文字のハンコというかスタンプみたいなものを並べて活版を作って、それにインクを塗って紙に印刷するという初期の印刷技術のことだな。欲しい文章、文字列のハンコを自分で並べて作って印刷するのね。ハンコってことは反転してるわけだし間違えそうで私にはできないわ。ひらがなのちとさとか絶対間違うよな。ちなみに銀河鉄道の夜で主人公の序盤にがしているバイトがこの活字広いだぜ。そうなのね。こうやって活版印刷の技術が生まれると手書きによる写本は廃れていってしまうんだ。手書きは労力がすごいし、書き間違いの可能性もあるものね。それらの問題を一気に解決できる活版印刷は画期的な発明だったんだぜ。一回活版を作ってしまえばすり放題だからな。でも、それと写本が隠されることに何の関係があるのそれまでの写本は製本のためにリサイクルされることになってしまったんだ。そんな、せっかく手書きしたのに、何より活版印刷の方が読みやすいしスタイリッシュだったからな。その印刷本の背拍子やカバーを補強するために使われてしまったんだぜ。なるほどね。最近ではそのリサイクルされた古い写本を読み解くことができるようになったんだぜ。それは、印刷本をバラしていや、X 線を用いた分析法で本を壊すことなく。中世の文章の断片を見ることができるようになったんだ。しかも、ちゃんと読めるんだぜ。だったら印刷本も読めるし、隠されてしまった中世の写本の断片も調査できるわね。すごいわ、発見された文章の断片は14世紀から15世紀のものが多い。でも、その中には9世紀以前の中世の聖書や、8世紀中頃のカロリング教の文献も見つかるかもしれないと期待されているんだぜ。今のところはどこまで遡れてるの今までで一番古いのは12世紀のものが見つかっているな。もう少しね。そこには8世紀の学者で修道士だったベイダの初期作品からの引用部分も見つかっているんだ。間接的には8世紀まで遡れているわね。それに断片とは言っても写本3ページ分が丸々再現できるようなものも見つかっているから、これからの分析調査に期待だな。まさか、古い本の中からさらに古い文章が見つかるなんて思わなかったわ。リサイクルされたからこそ残っているとも考えられるし、歴史って不思議なものだよな。そうね。世界の謎めいた隠し文書急戦を。2000年前のユダヤ人の落書き。5つ目は2000年前のユダヤ人の落書きだぜ。2000年前の人も落書きってするのね。それが見つかったのは2015年のエルサレムだ。建設作業をしていた作業員によって第二神殿記の古代の落書きが見つかったんだぜ。第二神殿機って紀元前516年から紀元後70年の間のことで、エルサレム神殿の時代を指すんだ。ふむふむ、絵自体はこれはミクワーという儀式的な木欲を解体で、学校の下にある洞窟に書かれていたんだ。落書きのメッセージはそこに泥と灰で書かれていたんだぜ。その辺にありそうなもので書いているあたり以下にも落書きって感じよね。ところで落書きって何が書いてあったのその反読が難しくて、いくつか説が分かれているんだぜ。落書きってそういうものよね。名前じゃないかと考えている人もいて、古ンという名前に使えるという意味のアバドという単語が添えられていると指摘されているんだ。名前って聞くと心霊スポットの誰々参上みたいなのを考えるけど、名前と使えるという単語、あやいがさ的なことかしら。それとも普通に事実の羅列の可能性もあるわよね。文字以外にもキヤボート、黄色台のようなものも書かれているんだぜ。それはミクワーに関係があるものなのミクワーというとユダヤ文化にとっては極めて重要なものなんだ。行為自体は水槽の水に浸かることで、お風呂の一種だとも言われているんだぜ。目浴だものね。それから水は使う前に人の手で触ってはいけないという決まりがあるし、水も泉や雨などの自然から得た天然のものを使うことになっていたんだ。木、ート食材。関係あるといえばありそうだけど、ないといえばないわよね。落書きだとするなら難しいよな。理科の時間にお腹空いたから食べたいものをノートの端に書いたりするし、単語の語感から思いついたものを何も考えずに出力することもあるものね。レイム、結構授要聞かないでノートに落書きしてたタイプだな。ノーコメントにしておくわね。ミクワーという大事な行為を書いたものに落書きをしたのがどんなやつなのかは、ちょっと気になるところだよな。他にもこういう落書きって見つかってないのかしらね。昔の人もこういうことしてたんだなって親近感が湧くからもっと知りたいわ。世界の謎めいた隠し文初0 0 6ムッソリーニが記したメッセージ。次はムッソリーニが記したメッセージだ。ムッソリーニって誰だったかしら ?1925 年から1943年にかけてイタリアの首相兼国務大臣を務めた人物だ。イタリアでファシズムを独自に構築してファシスト党によって一党独裁を確立したな。イタリアで独裁政治をしていた政治家ね。2016年にローマに建てられているムッソリーニのオベリスクの下に、あるメッセージが再現されたんだ。オベリスク神殿とかに建てられる記念碑モニュメントの類だな。でっかくて鋭い塔みたいなやつだぜ。これオベリスクっていうのね。それから再現ってどういうこと見つかったわけではないのファシズムが権力を持つに至った経緯や、ムッソリーニの功績が書き記された洋紙があったんだが、それは1932年にオベリスクが建てられた時に下に埋められてしまったんだ。それはオベリスクを壊して掘り起こしでもしないと見れないわね。そうなんだ。その洋紙、ホリムッソリーニ写本の上には今でも300トンはある。オベリスクがそびえ立っている。その写本の内容を再現しようと専門家がローマ近郊の図書館に所蔵されていた。三つの資料を参照したんだ。何が書いてあったのそこには遠い未来の人々に向けてのメッセージだったんだぜ。未来へのメッセージ前三部からな1千二百文字の三字でムッソリーニはローマの新たな皇帝だと記しているんだ。両七と一緒にライオンの皮をまとったムッソリーニを描いたメダルも埋められていることが分かったんだぜ。めちゃくちゃ持ち上げられているじゃない。それからファシズムとローマ皇帝のつながりを持たせるために、わざわざラテン語で書かれているんだ。ファシズムがどうなったのかは歴史で知っているところだけど、ムッソリーニは本気で未来のことを考えていたのかしらね。これだけファシズムとムッソリーニを賛美している洋室も、彼のために建てられたオベリスクを倒さないと取り出せないのがなんとも皮肉だな。まるでファシズムの没落が暗示されているかのようね。世界の謎めいた隠し文書久戦なな。ノブゴロド社本。つ目はノブゴロド写本だ。写本であること以外、何の情報もないわね。これは2000年にロシアノブゴロドの調査で発見されたものなんだ。ノブゴロドはロシア北西部の人口21万人の町だぜ。割とヨーロッパにも近いな。そこで見つかった写本だからノブゴロド写本なのね。ああ、これはすでに知られているものとしてはロシア人が記したサイコの本として発見されたんだぜ。サイコってどのくらい前のものなの ?11 世紀のものだな。キリル文字で書かれていて、二つの紙片で構成されているんだ。千年くらい前のものってことかしら。ノブゴロド写本は三枚のウで塗られた木の板であり、パリンプセストだぜ。既に書かれている文字を消して、新しく上書きするっていうやつよね。そうだぜ。保存のためにウを除去すると板に前に書かれていた文字の跡が残っていることが分かったんだ。そこにはこれまで知られていなかったネイティブのスラブ語もあったんだぜ。スラブ語はどこで話されているのスラブ語はそういう一つの言語があるわけではないんだ。スラブ語族に属するいくつもの言語をそう呼ぶということなんだぜ。英語とか日本語とかと比べてくくりが一つ大きいものなのね。ヨーロッパ中央部からユーラシア大陸北部に広く分布する大きな語族だな。中にはロシア語やブルガリア語などのキリル文字を使う言語から、ポーランド語やチェコ語などのラテン文字を使用する言語が含まれるぜ。それだけ大きな語族でもネイティブはそんなに知られてなかったのね。それからこのノブゴロド写本は解読が難しいんだ。そうなのたくさんの情報が残ってそうなのに。そうなんだ。ノブゴロド写本は数十ところではなく百層にも及ぶ文字の層が残っているんだ。上書きして再利用しているとはいえやりすぎじゃないパリンプセストを繰り返してきた木の板だったんだ。それは解読が大変だわ。特に板も古いものだからひび割れや歪みも多いんだ。そうすると特に文字の判別が難しくなる。そうよね。こういうパリンプセストの解読をしていくための標準的な技法も定まってないから、なかなか難航しているみたいだな。最初はそうよね。それでも情報の宝向なわけだし諦めずに頑張ってほしいわね。世界の謎めいた隠し文書9008。ピラミッドに眠るメッセージ。八つ目はピラミッドに眠るメッセージだぜ。次はピラミッドね。2011年にロボットのジェジディでギザの大ピラミッドの調査を行ったチームが、4500年前のメッセージを発見したんだ。ロボットで調査したのね。内部調査は人間ではいけないからな。狭いところでも潜っていける機械が大活躍なんだ。なるほどね。国王のピラミッドの棺が安置されている現室にはシャフトがあるんだ。シャフト現室から伸びている細い通路みたいなものだな。学者たちの間では通気口や空気穴じゃないかと考えられているぜ。大きさはイメージしづらいけど、確かにダクトなら人よりロボットの方が動きやすいわね。そのシャフトは小窓なのではないかというのが今の定説だけどな。小窓何を見るのそこからちょうど北極星などの特別な星が見えるようになっているんだ。王の魂が空に登れるように作られたのではと考えられているんだぜ。そうだったのね。4本あるシャフトのうち、2本は外まで繋がっているが、残り2本は外まで続いておらずその先を調べてみようということになったんだ。外に繋がってないなら空気穴でも小窓でもないものね。今回の調査より前にも何度も機械で挑戦してるんだが、扉や障害物に阻まれて原質とシャフトで繋がる空間には行くことができなかったんだぜ。それでついにジェディの登場ね。ジェディは無事にシャフトの先へ。そこで見つけたのは壁に書かれた記号や線だったんだ。文字ではないのね。それは何なのこれはピラミッド建築の時に使ったメモなんじゃないかと考える人もいるぜ。なるほど。指示だったのね。でも、建築の指示だったらマークじゃなくて文字の方が良かったんじゃない確かに書かれていたのはどう見てもヒエログリフではなかった。でも、これにはちゃんとした理由があるんだぜ。文字ではなく記号にした理由何かしらそれは建築に関わっていた人が全員文字を読めたわけではないということなんだぜ。そっか、文字で書くと伝わらない人が出てしまうのね。それに違う言語圏の人も従事していた可能性もあるからな。そうい,ういった問題を解消するために、簡略化できるところは簡単な指示にした方が都合が良かったんだ。丸とか三角とかだったらみんなわかるものね。子供向けのペーパークラフトみたいに、そうそう。丸と丸をくっつけるとか、三角のところで折り返すとかだな。大まかに指示できてしまえば細かいところは読み書きできる人に伝えてもらえば、組織として円滑に作業ができるんだぜ。すごい、賢いわね。あれだけ大きなものを作った裏にはそういう現代にも通じるような。そういう工夫が隠れていたのかもしれないな。シャフトの先にそれが残っていたのも見えないところだったからってことなのかしらね。そうかもしれないな。それを機械の発達でピラミッドを壊すことなく調べられるようになったのは良かったわね。もしかすると他の場所にもこういう建築時に使ったものが残ってるかもな。そうしたらいつかはピラミッドの建築方法もわかるかもしれないわね。世界の謎めいた隠し文書90009。銀の巻物に記された魔法の呪文。最後は銀の巻物に記された魔法の呪文だぜ。巻物に呪文なんなの一体、2014年にサウジアラビアのお隣ヨルダンのジャラシという街で発掘調査が行われたんだ。そこで出てきたのが小さなお守りだ。お守りその場所はギリシャ、ローマ、アラブと支配者が次々に変わっていった歴史があり、749年には地震で大きな被害を出した場所でもあるんだ。大変なところだったのね。さっき言ったお守りというのは5センチくらいの銀の巻物なんだぜ。完全に神社でもらうものを想像してたわ。長らく地面に埋まっていたからか銀は腐食して丁寧に巻かれた巻物の表面は 0.01 センチまで痩せてしまっていたんだ。触っただけで崩れてしまいそうね。それを研磨したところ何かが記載されていることは分かったんだ。巻物だけど広げることは難しいのかしら。腐食が進んでいるんだものね。そうだな。広げて確認するには脆くなりすぎていたんだ。残念だわ。しかし翌年、広げなくても中身を読み取ることに成功したんだぜ。どういうこと ?CT スキャンだ。なるほどね。それで、なんて書いてあったの覚悟文字、17行の文章が確認できたんだ。最初の行はどうやらギリシャ語の綴りを含んでいるということも判明した。おお、続きは残念ながらそれ以降は解読が全く進んでいないんだぜ。どうして専門家の見立てではこれは本物のアラビア語ではなく、それっぽい偽アラビア語ではないかと言われているんだ。偽アラビア語当時、密かに魔法の呪文を記すことが一般的だったそうなんだ。そんな風習があったのね。民間伝承だったのかしらそれとももっと大きな意味があったのかしらそれに加えて当時の識字率の低さを考えると、意味をなさない文章でも良かったのかもしれない。それっぽい魔法の呪文に見えることが大事だったんだ。その言葉を理解できない人からしたらなんとなくそれっぽく見えるってだけで、十分だったんだろう。金の巻物に書かれた、解読不能な魔法の呪文。逆にそれっぽいし面白いかもしれないわね。できることなら、これが本当にそれっぽいニセアラビア語なのか、何かきちんと意味があったのかだけは書いた人に聞いてみたいものだけどな。確かにそれは気になるかも。さて、今回は世界の謎めいた隠し文書ということで9つ解説してきたな。やっぱり謎の書物って興味湧くし面白いわよね。文字列としては確かにあるのにいろんな理由で。解読できない謎が残るというのも考察とか妄想がはかどる要因だよな。それに意外と昔の人も私たちと同じようなことをしていたのかもしれないと考えると、遥か遠い昔の人だけど急に親近感湧くわよね。謎の呪文を考えてみたり、壁に落書きしてみたりな。そういうありふれてるけどユニークな人たちって面白いのよね。それに、何百年も前の言葉や意思があらゆる形で現在に発見されるのは、ロマンを感じるぜ。考古学って難しくて堅苦しいイメージだったけど全くそんなことないのね。ああ、昔の人がどう生きて何を考えていたのか知るための一つの手段なんだ。また何か進展があったら注視してみていきたいわね。というわけで今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。キリル文字で書かれていて、二つの紙片で構成されているんだ。千年くらい前のものってことかしら。ノブゴロド写本は三枚のウで塗られた木の板であり、パリンプセストだぜ。すでに書かれている文字を消して、新しく上書きするっていうやつよね。そうだぜ。保存のためにウを除去すると板に前に書かれていた文字の跡が残っていることが分かったんだ。そこにはこれまで知られていなかったネイティブのスラブ語もあったんだぜ。スラブ語はどこで話されているのスラブ語はそういう一つの言語があるわけではないんだ。スラブ語族に属するいくつもの言語をそう呼ぶということなんだぜ。英語とか日本語とかと比べてくくりが一つ大きいものなのね。ヨーロッパ中央部からユーラシア大陸北部に広く分布する大きな語族だな。中にはロシア語やブルガリア語などのキリル文字を使う言語から、ポーランド語やチェコ語などのラテン文字を使用する言語が含まれるぜ。それだけ大きな語族でもネイティブはそんなに知られてなかったのね。それからこのノブゴロド写本は解読が難しいんだ。そうなのたくさんの情報が残ってそうなのに、そうなんだ。ノブゴロド写本は数十ところではなく百層にも及ぶ文字の層が残っているんだ。上書きして再利用しているとはいえやりすぎじゃないパリンクセストを繰り返してきた木の板だったんだ。それは解読が大変だわ。特に板も古いものだからひび割れや歪みも多いんだ。そうすると特に文字の判別が難しくなる。そうよね。こういうパリンプセストの解読をしていくための標準的な技法も定まってないから、なかなか難航しているみたいだな。最初はそうよね。それでも情報の方向なわけだし諦めずに頑張ってほしいわね。世界の謎めいた隠し文書908。ピラミッドに眠るメッセージ。八つ目はピラミッドに眠るメッセージだぜ。次はピラミッドね。2011年にロボットのジェディでギザの大ピラミッドの調査を行ったチームが、4500年前のメッセージを発見したんだ。ロボットで調査したのね。内部調査は人間ではいけないからな。狭いところでも潜っていける機械が大活躍なんだ。なるほどね。クフ王のピラミッドの棺が安置されている現質にはシャフトがあるんだ。シャフト現質から伸びている細い通路みたいなものだな。学者たちの間では通気口や空気穴じゃないかと考えられているぜ。大きさはイメージしづらいけど、確かにダクトなら人よりロボットの方が動きやすいわね。そのシャフトは小窓なのではないかというのが今の定説だけどな。小窓何を見るのそこからちょうど北極星などの特別な星が見えるようになっているんだ。王の魂が空に昇れるように作られたのではと考えられているんだぜ。そうだったのね。4本あるシャフトのうち、2本は外まで繋がっているが、残り2本は外まで続いておらずその先を調べてみようということになったんだ。外に繋がってないなら空気穴でも小窓でもないものね。今回の調査より前にも何度も機械で挑戦してるんだが、扉や障害物に阻まれて原質とシャフトで繋がる空間には行くことができなかったんだぜ。それでついにジェディの登場ね。ジェディは無事にシャフトの先へ。そこで見つけたのは壁に書かれた記号や線だったんだ。文字ではないのね。それは何なのこれはピラミッド建築の時に使ったメモなんじゃないかと考える人もいるぜ。なるほど。指示だったのね。でも、建築の指示だったらマークじゃなくて文字の方が良かったんじゃない確かに書かれていたのはどう見てもヒエログリフではなかった。でも、これにはちゃんとした理由があるんだぜ。文字ではなく記号にした理由何かしらそれは建築に関わっていた人が全員文字を読めたわけではないということなんだぜ。そっか、文字で書くと伝わらない人が出てしまうのね。それに違う言語圏の人も従事していた可能性もあるからな。そうい,ういった問題を解消するために、簡略化できるところは簡単な指示にした方が都合が良かったんだ。丸とか三角とかだったらみんなわかるものね。子供向けのペーパークラフトみたいに。そうそう。丸と丸をくっつけるとか、三角のところで折り返すとかだな。大まかに指示できてしまえば細かいところは読み書きできる人に伝えてもらえば、組織として円滑に作業ができるんだぜ。すごい、賢いわね。あれだけ大きなものを作った裏にはそういう現代にも通じるような。そういう工夫が隠れていたのかもしれないな。シャフトの先にそれが残っていたのも見えないところだったからってことなのかしらね。そうかもしれないな。それを機械の発達でピラミッドを壊すことなく調べられるようになったのは良かったわね。もしかすると他の場所にもこういう建築時に使ったものが残ってるかもな。そうしたらいつかはピラミッドの建築方法もわかるかもしれないわね。世界の謎めいた隠し文書級全球。銀の巻物に記された魔法の呪文。最後は銀の巻物に記された魔法の呪文だぜ。巻物に呪文なんなの一体、2014年にサウジアラビアのお隣ヨルダンのジャラシという町で発掘調査が行われたんだ。そこで出てきたのが小さなお守りだ。お守りその場所はギリシャ、ローマ、アラブと支配者が次々に変わっていった歴史があり、749年には地震で大きな被害を出した場所でもあるんだ。大変なところだったのね。さっき言ったお守りというのは5センチくらいの銀の巻物なんだぜ。完全に神社でもらうものを想像してたわ。長らく地面に埋まっていたからカギは腐食して丁寧に巻かれた巻物の表面は 0.01 センチまで痩せてしまっていたんだ。触っただけで崩れてしまいそうね。それを研磨したところ何かが記載されていることは分かったんだ。巻物だけど広げることは難しいのかしら。腐食が進んでいるんだものね。そうだな。広げて確認するには脆くなりすぎていたんだ。残念だわ。しかし翌年、広げなくても中身を読み取ることに成功したんだぜ。どういうこと ?CT スキャンだ。なるほどね。それで、なんて書いてあったの覚悟文字、17行の文章が確認できたんだ。最初の行はどうやらギリシャ語の綴りを含んでいるということも判明した。おお、続きは残念ながらそれ以降は解読が全く進んでいないんだぜ。どうして専門家の見立てではこれは本物のアラビア語ではなく、それっぽい偽アラビア語ではないかと言われているんだ。偽アラビア語当時、密かに魔法の呪文を記すことが一般的だったそうなんだ。そんな風習があったのね。民間伝承だったのかしらそれとももっと大きな意味があったのかしらそれに加えて当時の識字率の低さを考えると、意味をなさない文章でも良かったのかもしれない。それっぽい魔法の呪文に見えることが大事だったんだ。その言葉を理解できない人からしたらなんとなくそれっぽく見えるってだけで、十分だったんだろう。金の巻物に書かれた、解読不能な魔法の呪文。逆にそれっぽいし面白いかもしれないわね。できることなら、これが本当にそれっぽい偽アラビア語なのか、何かきちんと意味があったのかだけは書いた人に聞いてみたいものだけどな。確かにそれは気になるかも。さて、今回は世界の謎めいた隠し文書ということで9つ解説してきたな。やっぱり謎の書物って興味湧くし面白いわよね。文字列としては確かにあるのにいろんな理由で解読できない謎が残るというのも考察とか妄想がはかどる要因だよなそれに意外と昔の人も私たちと同じようなことをしていたのかもしれないと考えると遥か遠い昔の人だけど急に親近感湧くわよね謎の呪文を考えてみたり壁に落書きしてみたりなそういうありふれてるけどユニークな人たちって面白いのよねそれに何百年も前の言葉や意思があらゆる形で現在に発見されるのはロマンを感じるぜ。高校学って難しくて堅苦しいイメージだったけど全くそんなことないのね。ああ、昔の人がどう生きて何を考えていたのか知るための一つの手段なんだ。また何か進展があったら注視してみていきたいわね。というわけで今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。